0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 68, del 19 de noviembre de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. ¿Quién me iba a decir a mí que esto iba a ocurrir cuando hablé de la patente de Margarita Salas en el capítulo anterior? Dos días después de su publicación, el 7 de noviembre, Margarita fallecía a los 80 años. Esta vez no podemos decir que la prensa no se hiciese eco de la noticia, porque durante varios días todos los periódicos dedicaron páginas a la vida de esta mujer. Twitter también se llenó de cientos de comentarios. Yo me enteré cómo se entera la gente de estas cosas hoy en día, con un mensaje de WhatsApp, esta vez de mi director de tesis. Una vez superado ese shock inicial, decidí que iba a venir aquí a contaros las veces que mi vida se cruzó con la de Margarita. Pero tras leer todo lo que se ha dicho de ella, también tengo que venir a desmentir algunas cosas. Porque está muy bien eso de recordar lo bueno de la gente pero tampoco tenemos que dejar mal a otros o mentir por exagerar los logros de nadie. Así que, además de nuestros encuentros, me toca también destacar algunas de esas mentiras. Pero empecemos con la parte positiva, los encuentros. Aunque yo sabía de la existencia de Margarita durante mi carrera, creo que el primer momento que podemos decir que nuestras vidas se cruzaron fue en el año 2008, cuando yo acababa mi carrera. Y la elegimos como madrina de honor. Nos mandó un vídeo para compensar su ausencia en el acto de graduación. La cosa se podría haber quedado ahí. Pero yo seguí mi carrera investigadora y me fui a Madrid. En Madrid apareció una conexión paralela a través de mi pareja, que había asistido a uno de los cursos de verano que Margarita organizaba y por casualidades de la vida tenía un proyecto de colaboración con ella. Que un tiempo más tarde dio lugar a una publicación. Ya me habría gustado a mí publicar con ella. Pero aquí veníamos a hablar de mi vida científica, no de mi vida privada, así que vamos a volver a eso. Como ya sabéis, Margarita trabajaba con fagos y yo también trabajaba con fagos. Era más que evidente que antes o después nuestras vidas se iban a cruzar. No tardamos mucho, porque al poco tiempo de irme yo a Madrid, mi grupo entró en la red de Fagos de España. Porque sí, queridos oyentes, en España los investigadores se organizan en redes. Y gracias a esa red conocí a Margarita. La primera reunión de esa red ocurrió en Oviedo. Allá nos fuimos en tren y allí conocí a Margarita. Estaba muy atenta a todas las presentaciones y hacía muchos comentarios. Recuerdo con mucha gracia y también con mucho cariño cómo se metía con mi jefe porque él quería irse por ahí de fiesta. Pese a todo, ella se unió a la cena que organizamos y disfrutó como el que más con los placeres para el paladar que Asturias nos estaba ofreciendo. Poco después nos volvimos a Madrid y yo asumí que todo mi contacto con ella iba a ser a través de esa red. Lo fue por esa vía, pero también por otras… Aunque en la red volvimos a coincidir, también hubo otras ocasiones. Voy a destacar dos, por lo importantes que son esos dos momentos en mi vida. Los dos ocurrieron a finales del año 2013. Por razones que ahora no vienen a cuento, cuando estaba a punto de terminar mi tesis, se me otorgó un premio por uno de mis artículos. No os penséis que era nada del otro mundo, pero por una espinita de estas que se tienen clavadas, en el momento para mí era algo muy relevante. No el premio en sí, pero sí aparecer en esa lista. El premio, por otra parte, tampoco me venía mal, porque aunque con la piedra esa que me dieron sigo sin saber qué hacer, el dinero me hacía mucha falta. Los premios se entregaron en el Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, en ese mismo año, y el premio ...llegó a mis manos de las de Margarita. Fue quizá una casualidad, pero fue una casualidad muy interesante. Es curioso porque si se me busca en Google... ...una de las primeras fotos que sigue apareciendo... ...es la de la entrega de ese premio... ...en la que salimos Margarita y yo... ...y otra gente que me importaba menos. En ese momento era muy importante la presencia de Margarita... ...porque en paralelo yo había tomado una decisión muy loca... Margarita iba a estar en el tribunal de mi tesis, que se iba a defender en poco más de un mes. Si hubiera preguntado al mundo que me rodeaba a quién poner o no en el tribunal de mi tesis, nadie me habría recomendado tener a Margarita allí. Era una mujer muy crítica, eso era de conocimiento popular. Pero yo quería y necesitaba mujeres en mi tribunal, y me parecía evidente que una de ellas tenía que ser Margarita. Por cuestiones de edad y posición académica, iba a ser la presidenta de mi tribunal de tesis, la que iba a firmar si mis últimos años habían servido de algo o si tenía que tirar todo a la basura. Recuerdo que tras preguntar a ella y ella acceder, llegó ese momento en el que tuve que ir a llevarle una copia de mi tesis. Yo había estado antes en su laboratorio, pero nunca había ido directamente a verla a ella. Fui directa a su despacho porque me parecía lo obvio, pero allí no estaba. Pregunté a alguien por el pasillo y me mandaron de cabeza a su secretaria. Una vez allí, la secretaria me dijo que Margarita estaba haciendo un experimento en el laboratorio y que le dejase la copia a ella. No me lo creí, pero le dejé la copia igual. Y según salía, aproveché para ir a dar otra copia a otro miembro del tribunal camino que me llevaba a través del laboratorio de Margarita. Y allí la vi, con la bata puesta y pipeteando. No tengo ni idea de qué estaba haciendo, pero puedo decir que todas esas veces que se dice que trabajó en el laboratorio hasta el último día, eso es cierto. Hay muy pocos jefes de grupo que pisen el laboratorio, y ella lo hacía. Y llegó el día de mi tesis. Antes de entrar en la sala, la mayor parte de los miembros de mi tribunal ya estaban allí, pero ella no. Llegó la hora y Margarita no aparecía. Nos empezamos a agobiar muchísimo todos. El pensamiento general era un «le ha pasado algo». Alguien tiró de teléfono y Margarita apareció al cabo de unos minutos. Efectivamente, algo había pasado, que era lo que la había retrasado, pero no era nada grave. Durante mi presentación, Margarita me observaba fijamente. No miraba casi a la presentación, me miraba a mí. Mucho. Cuando comenzó su turno de preguntas, recordé todos aquellos comentarios de que cómo se me ocurría ponerla en mi tribunal. Me felicitó mucho, pero después me soltó una batería de preguntas tremenda. Si con el resto del tribunal para mí fue algo más o menos sencillo, con ella, no tanto. Criticó todos los pequeños detalles que se me habían escapado, e hizo un montón de preguntas que demostraban que se había leído mi tesis, en mucho detalle, y que conocía el trabajo más allá de lo que yo había escrito en ese libro, que nadie más ha leído desde entonces. Pero pasado ese trago, me alegré de que hubiese estado allí. Lo que no te mata te hace fuerte. Y yo creo que haberme enfrentado a ella aquel día me hizo mucho más fuerte. Ni siquiera puedo recordar algo malo, porque aunque recuerde que fue más duro que el resto, solo puedo recordar ese momento con cariño. Y de la misma forma que yo recuerdo todo eso con mucho cariño, supongo que es similar para muchos de sus discípulos, toda esa gente que pasó por su laboratorio. Algunos abandonaron, y muchos afirman que era demasiado dura. Otros siguieron en puestos en los que pasaron más o menos desapercibidos, pero otros también llegaron a puestos muy importantes. Algunos a puestos inesperados, como la exministra Cristina Garmendia, que mantenía una amistad muy cercana con Margarita. Cientos de personas han pasado por su laboratorio y otros hemos cruzado nuestros caminos con el de ella. Y aunque se ha repetido mucho lo de que Margarita destacaba por su honestidad, yo diría que destacaba por lo tajante que era, en sus ideas y en sus decisiones. Tenía sus ideas bien fijas y hacía lo que fuese para que tú, si caías en sus manos, siguieses el camino que ella había decidido. De la misma forma que la honestidad, aunque esto puede ser positivo, es un arma de doble filo, y aunque ahora se hayan quedado todos bien callados, estoy segura de que Margarita tenía también una buena colección de enemigos y exalumnos despechados. Y espero que sea así, porque una buena científica no llega donde llegó ella sin enfadar a mucha gente por el camino. Y con esa idea vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo, en la que quiero comentar algunas mentiras o medio verdades que se han estado contando. Pese a todo lo bueno, Margarita no llegó a lo que llegó por luchar contra el mundo. Lo hizo por saber aprovecharse de la situación. Empezó una carrera porque su padre así lo quiso, o si no, no habría entrado en la facultad. En ese momento venías de una familia de bien o no estudiabas una carrera, fueses hombre o mujer. Su primer mentor fue Alberto Sols, al que parece que solo se nombra exclusivamente para esto. Alberto Sols fue uno de los investigadores más relevantes en la España del siglo pasado e hizo trabajos pioneros en bioquímica. Además, Alberto Sols fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Bioquímica, ahora de Bioquímica y Biología Molecular. Supervisó a Margarita y a su marido, Eladio Viñuela, cuyo trabajo, por cierto, tampoco fue nada despreciable. Alberto Sols se codeaba desde su estancia en Estados Unidos con los bioquímicos más relevantes y se ocupó de enviar a esta parejita de jóvenes al laboratorio de Severo Ochoa. Ahí tenemos el segundo golpe de suerte, porque Severo Ochoa no era un cualquiera y su función en el impulso de la carrera de Margarita fue crítica. Una vez más, lo que estaba impulsando era la pareja, porque iban en pack y así se volvieron a España. Y ahí Margarita aprovechó, porque la situación facilitaba que pudiese empezar su línea de investigación. Pero no era ni mucho menos la primera mujer que hacía bioquímica en España. En sí, si hubiese que destacar a una bioquímica del siglo XX que realmente luchase por romper ese techo de cristal... Yo nombraría a Gertrudis de la Fuente, que lo tuvo bastante más difícil. Margarita aprovechó el momento e hizo algo muy bien. Destacar que era mujer cuando era necesario e ignorarlo cuando venía mejor. Porque aunque se la nombra mucho en las luchas por romper los techos de cristal, Margarita hablaba de eso cuando la invitaban a hablar del tema. Pero el resto del tiempo no hacía nada, se dedicaba a investigar. Y justamente por eso, creo que hizo lo más importante que podría haber hecho para romper techos. Seguir adelante, obviando el hecho de ser mujer. No luchó porque hubiese más mujeres jefas. Luchó porque llegasen los mejores, independientemente de sus cromosomas. Y así, ella pasó de ser la mujer del adio a ser Margarita. Cosa que tampoco pasó así de la noche a la mañana. Porque hasta que patentó algo que daba dinero... Nadie sabía quién era Margarita, ni nadie pensaba que en España los fagos podrían dar dinero. Por eso su grupo pasó desapercibido durante los primeros años tras su vuelta a España, primero ligado más o menos al trabajo de Ladio y luego ya de forma independiente. Pero desde que sus trabajos se separaron todavía tuvieron que pasar muchos años. Y después se hizo famosa, y todo lo que ella decía era sagrado. Y ahí quizá tenemos el punto más crítico para mí, porque recientemente Margarita defendió a alguien cercano a ella y su conducta científica. Y yo no estoy de acuerdo con esa defensa. Pero mucha gente la consideraba correcta porque venía de Margarita, y lo que decía Margarita iba a mesa. Yo quiero pensar que ya estaba mayor y no sabía lo que decía. Pero volvamos al tema de la patente y hacerse famosa. Y con eso pasamos al punto que más me ha molestado de todo lo que he leído estos días. Porque no hay que atribuir a la gente cosas que no hicieron. En varios periódicos de tirada nacional se dijo que Margarita regaló al CSIC la patente de la polimerasa del fago C-29. ¡Ja! Habría sido muy bonito. Pero Margarita no pudo regalar nada. Era del CSIC, por ley. Porque en España, en ese momento, la ley decía que el trabajo que se desarrollaba en un centro público era de la institución. Por eso, la patente de la polimerasa tenía que ir al CSIC, y en todo caso, el CSIC podía decidir cómo utilizar ese dinero. Al menos esto era así en el momento del descubrimiento. La ley se detalló en el proceso, y para cuando la patente se empezó a cobrar, las cosas ya eran ligeramente diferentes. Tal y como ha llegado hasta nuestros días, una patente de un grupo de investigación se distribuye entre los autores, el centro y la institución. En teoría, todos los autores recibirían lo mismo, siendo autores los que aparecen en la patente y no en el artículo derivado si es que lo hay, que en este caso, como os dije en el capítulo anterior, lo hay por eso Margarita no regaló nada. En sí, buscando información sobre el tema, descubrí que aunque la institución dejase ir la patente porque, bueno, tampoco le interesaba, si después la patente hubiese dado dinero, podrían haber reclamado. Me parece algo flipante. Pero esto es algo que tenéis que tener en cuenta cuando se habla de patentes, y se dice que los científicos se forran con ellas, porque no, no es así. Si ponemos todo en conjunto, aunque me hayan molestado algunos comentarios, es evidente que mi recuerdo de Margarita es muy bueno. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nunca deberíamos olvidarla. Es un referente. Quizá no como se pinta, pero un referente. Lo único que pido es que no se le den ahora un montón de premios póstumos para intentar compensar lo que no se hizo mientras estaba viva y luego se la olviden unos meses. Que no caiga en el mismo saco que los otros científicos españoles olvidados. Porque Margarita era una más. En España se hizo, y se hace, muy buena ciencia. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.